0: Всем привет! Для начала важное объявление. Как я и обещал, я создал страницу Patreon. Вы, наверное, заметили, что не всегда удается выдержать график в три выпуска в неделю. Уж слишком много набрал активности по записи в других областях. В этом плане Платформа Patreon очень хороша для подкастов, ибо позволяет удобно загружать аудиофайлы и выдает RSS-ленту, которую можно использовать в стандартном подкаст-плеере. Формат подкаста «Вечернее чтение» не меняется, а на RSS будет параллельная лента, которая будет содержать в себе и вечернее чтение, и аудио с телеграм-каналов. Уже сейчас там загружен десяток не появлявшихся в подкасте выпусков. Звездочка в iTunes вам все равно вставить лень, но, возможно, вам захочется поддержать меня более весомо в Патреоне. А ваша поддержка очень важна. Она поможет не только развитию подкаста на Патреоне, но и вечерних чтений, как связанных с ним. Кстати, да, один из последних выпусков на Патреоне называется «Где искать мотивацию». Прослушав его, вы поймете, зачем мне ваша поддержка. Адрес Патреона простой. Эту ссылку я бережно копировал в шоу к подкасту patreon.com slash story сокращенно от coolstory. Там в правой колонке можно выбрать, какой именно вы взнос хотите сделать и что за это получить. Например, уже сегодня я хочу в подкасте поблагодарить Илю Смолки за помощь нашему подкасту, исходя из ценности его взноса. В общем, плюсов от Патреона даже кроме ежедневных выпусков подкаста, из которых можно выбрать, что именно вы хотите слушать много. Так что надеюсь, полторы минуты вашего времени рассказом о Патреоне я занял не зря. Присоединяйтесь. А теперь перейдем к подкасту. Каково это работать ученым в КНДР поиски средства, которые позволит лидерам страны есть и не толстеть жизнь под круглосуточной охраной и редкие встречи с иностранными коллегами. Когда 53-летний Ким Хён Су только получил ученую степень по биологии, он рассчитывал работать в команде и проводить мировые исследования. Но власти его страны решили иначе. Он стал одним из тех северокорейских ученых, которые должны были проводить работы исключительно на благо высшего руководства. Например, выяснить – как основатель северокорейского государства Ким и его сын Ким Чен Ир могут есть и не толстеть. Историю ученого и состояние медицины в КНДР раскрыло издание The Outline. Научная крепость. Хён Су и его коллеги работали в хорошо охраняемом учреждении с электрическим забором без прямого доступа к международной научной информации, они пытались разрешить проблему атеросклероза, который может привести к закупорению сосудов и смерти, тромбоза и внутримозгового кровоизлияния. Им было запрещено рассказывать о своих открытиях остальному миру. По словам Хюн Су, он работал в медицинском учреждении с 1990 по 1995 год. Вместе с ним трудилось 100 ученых, 30 ассистентов и ответственные за животных, на которых ставили эксперименты. Пока в стране массово умирали от голода, специалисты искали способ продлить жизнь правящей семье и избавить ее от проблемы ожирения. Судя по цветущей внешности пухлика, у них это не сильно получилось. Когда ученые определяли еду, которая может улучшить здоровье, она тут же отправлялась к главному руководству – Например, исследователи изучали плюсы итальянского оливкового масла и китайских фруктов, выжимку из которых включили в регулярное меню первые семи государства. Команда также изучала плюсы и минусы алкоголя и табака. «Их кимы очень любили», — утверждает Хюнсу. Исследования здоровья правящей семьи держали в секрете. Раз в неделю ученым приносили запасы еды, Но, как и всем другим специалистам в стране, им было запрещено обсуждать работу с коллегами. Один из знакомых Хён Су, кандидат медицинских наук, однажды рассказал друзьям о своем исследовании. Позже его арестовали и отправили в тюрьму вместе с семьей как политических заключенных. В открытом доступе есть лишь несколько исследований, проведенных северокорейскими учеными. Некоторые из них выполнены в содружестве с коллегами из других стран, а около 69% работ созданы специалистами из университета имени Ким Ир Сена, основанного в 1946 году. Из-за политических противоборств КНДР редко просит научной помощи у западных стран, но подобный случай произошел в 2011 году. Как стало известно СМИ, тогдашний лидер страны Ким Чен Ир беспокоил состояние северокорейского вулкана Пектусан, который в последние годы проявлял активность. Опасаясь внезапного извержения, власти пригласили в страну иностранных сейсмологов. Как вспоминают специалисты, атмосфера во время путешествия была расслабленной, а корейские коллеги в свободный момент спрашивали у них о хип-хопе. Один из исследователей, британец Джеймс Хэммонд, после первой поездки побывал в командировках в КНДР еще по меньшей мере 10 раз. Исследование вулкана продолжается. В 2009 году Хён Су покинул Северную Корею и поселился в Сеуле. Детали его переезда неизвестны. Как утверждает специалист, большинство ученых в стране трудятся под постоянным давлением и стрессом. Хён Су считает, что в приоритете властей находятся научные программы по созданию ядерного и химического оружия, а также поддержание хорошего здоровья у членов правящей семьи. Американский ученый Дуэн Шелтон, изучавший работу северокорейских специалистов, считает, что они более подкованы в теории, нежели в научной практике. Это означает, что им не хватает оборудования. Вдобавок к научной работе исследователи должны поддерживать политический курс страны. Например, в начале научных публикаций они всегда благодарят высшее руководство. При этом наблюдения ученых, доступные общественности, зачастую занимают одни-две страницы. Они посвящены традиционной медицине, которая якобы эффективна в 95% случаев. Иногда исследователи получают благодарность от партии. В 1979 году биолог Бэк Сэль Хью заявила, что нашла способы делать чуфу, съедобное растение, в три раза больше обычного. За это ее признали тайным героем страны. Исследователь также планировала добывать нефть из растений. В то время запасы топлива в стране были минимальны. В какой-то момент власти повысили ее до главы Института биологии и биологии растений в Национальной академии наук КНДР, играет ключевую роль в создании ядерного вооружения. Исследовательницы даже посвятили фильм «Четырнадцатая зима», названный в честь 14-й годовщины ее научной деятельности. Как утверждали власти, она отдала себя работе и никогда не выходила замуж. Годы спустя власти объявили, что исследования Хьюи не помогли увеличить запас чуфу, а наоборот растения стали уменьшаться. После этого партия раскритиковала деятельность ученого. Ее дальнейшая судьба неизвестна. Борьба с предрассудками. Как утверждает Хён Су, большинство современных северокорейских ученых умеют пользоваться компьютером и используют для хранения данных SD-карты или, в более редких случаях, флешки. Их иногда привозят из Китая с данными из внешнего мира. Несмотря на эти возможности, ученые стараются не говорить в открытию о своей деятельности. Если человек попадает в научный отдел ядерной физики, то друзья и коллеги могут больше никогда о нем не услышать. Без интернета врачи и жители КНДР не могут получить доступ к медицинским исследованиям. Это породило в стране популярность народной медицины. Например, украшения из различных минералов считаются лекарственным средством. Они говорят, что когда ты носишь его в солнечную погоду, он очищает кровь. Говорит руководитель некоммерческой организации «Христианские друзья Кореи». Оказывает медицинскую помощь жителям КНДР Хэди Линтон. Северокорейские доктора обычно верят в подобные вещи, дополняет она. Они предлагают иностранным волонтерам отвезти кристаллы в Университет Стэнфорда в США и проверить их эффективность. Как во Вьетнаме или Китае, северокорейские врачи прописывают своим пациентам растения, которые якобы обладают лечебными свойствами. Линтон утверждает, что медики в стране искренне хотят помочь больным, но большая часть их попыток заканчивается плачевно. Волонтер побывал в КНДР больше 50 раз, помогая страдающим от туберкулеза и гепатита. В стране эпидемия этих заболеваний. Она привозит врачам западные лекарства, в том числе антибиотики, но они не столь популярны, как традиционная медицина. По наблюдениям западных докторов, которые общались с северокорейскими коллегами, они умеют проводить сложные хирургические операции на мозге или сердце. Технически они не хуже любого хирурга, что я видел. Они добросовестны, обращают внимание на мелкие детали и очень осторожны в уходе за пациентами. «Они продумывают все наперед», — говорит американский нейрохирург Ки Парк. Работая в Пхеньяне, он отметил, что местные специалисты используют очень простые микроскопы ценой в 10-12 тысяч долларов. При этом США, утверждает нейрохирург, в большинстве больниц есть микроскопы за 500 тысяч долларов. Хотя фактически две страны находятся близко к состоянию войны, Парк отлично ладит с коллегами. После операции служащие больницы прилагает ему кофе и закуски. Он обедает вместе с северокорейцами. «Мы больше не враги. Мы объединены», — утверждает Парк. Хотя большая часть научных работ исходит из университета имени Ким Ир Сена и политехнического университета имени Ким Чхека, существует также Пхеньянский университет науки и технологий. Там в основном работают иностранные специалисты. Они преподают детям северокорейской элиты. Ученый-информатик Уэсли Брювер работал в учреждении после открытия с октября 2010 года по май 2017. Он рассчитывал, что информатика и точные науки помогут подрастающему поколению стать более открытыми к западной культуре и снизить градус напряженности между КНДР и США. В основном в пхеньянском университете изучают сельское хозяйство, действия пестицидов и способы выращивания съедобных растений. Студенты также исследуют лекарства от рака, основанные на растениях, чтобы предсказать вероятность появления болезни у человека. В магистратуре заведения изучают средства возобновляемой энергии и некогда придумали небольшие лампы, работающие от солнца. Около трех миллионов жителей страны владеют мобильными телефонами, но так как перебои электричества в КНДР не редкость, многие используют батарейки, питающиеся от солнца. В 2011 году Пхеньянский университет начал проводить международные конференции. В тот год исследователь Роберт Шелтон должен был выступать с речью. Его попросили сказать несколько положительных слов о семье Кимов, прежде чем огласить результаты своих исследований. Несмотря на просьбу, ученый отнесся положительно к северокорейским коллегам в зале. Ему было интересно поработать с ними. Вопреки ограничениям, которые могут смутить западных исследователей, ученые КНДР достигли некоторых успехов, писал Шелтон в отчете о научном сотрудничестве с Северной Кореей. С его помощью он рассчитывал привлечь больше европейских и американских специалистов в страну. Однако в современной ситуации это весьма затруднительно. В сентябре 2017 года США запретили своим жителям ездить в КНДР, Закон стал реакцией на смерть американца Ото Вумбира, который отсидел в северокорейской тюрьме полтора года и умер по прибытии на родину. Смотря на нынешнее положение дел, Шилтон не видит перспектив для создания сотрудничества между США и, возможно, одним из ее главных врагов.